0: Hallo, mein Name ist Wolfgang Raab und ich begrüße Sie zu meinem Podcast Weniger ist oftmals mehr. Inhaltlich soll es in dieser Folge zum einen um die Verringerung der vorhandenen Papierberge, die wir in Ordnern, Schuhkartons und sonstigen Behältern in unseren Wohnungen stapeln, durch die elektronische Archivierung als ersten Schritt zum papierlosen Büro gehen und zum anderen um die Möglichkeiten der sich daraus ergebenden und notwendigen sicheren Speicherung der Daten. Ja, das papierlose Büro, ein Wunschgedanke seit Anfang der computer -Ära, kann man schon fast sagen. Erst richtig losgegangen ist es dann Anfang der 90er Jahre, als die ersten Handscanner auf den Markt kamen. Das waren so kleine Geräte mit einer Breite von 10,5 Zentimeter in etwa. Und man hat diese per Hand über die Vorlage gefahren oder bewegt. Und der Rechner hat dann das eingelesen, damit man eine ganze DIN A4-Seite natürlich zusammensetzen konnte, musste man in zwei Spalten drüber fahren. war nicht wirklich so, dass man ein Dokument dann hatte, wie man es heute von diesen ganzen DIN A4-Flachbett-Scannern kennt, die ja heute selbst nach der, oder mit der modernen Ausstattung nicht nur farbig waren, damals ja monochrom, also schwarz-weiß bei den Handscannern, sondern ja auch Duplex- dann im Multi-Verfahren, eine ganze Stapel kann man da heute einscannen, habe ich auch gemacht. Also ich habe meine ganzen Ordner eingescannt und sehe das auch als ersten Schritt in das papierlose Büro. Vorteil natürlich bei der Einscannung selber, die ganzen Ordner, die ich da über Jahre angesammelt habe, Autoversicherung, alte Verträge, Sachen, wo ich mir gesagt habe, Mensch, könntest du denn noch brauchen, musste brauchen von der Krankenversicherung. Ich habe das alte Steuerbescheide als Gewerbetreibender zehn Jahre aufheben. Ich bin hergegangen, habe die ganzen Ordner, es waren nicht wenige, habe ich eingescannt und habe dann nur noch die aktuellsten Dokumente an sich in die Ordner drin belassen in Papierform, weil ich mir da nicht ganz sicher bin, ob ich es nicht doch brauche. So, so richtig abgesprungen bin ich noch nicht, aber von, von gut 25 Ordnern habe ich jetzt nur noch fünf. Das andere ist alles auf der Festplatte oder im Speicher. Festplatte, da komme ich noch später dazu, einfach im Speicher. Manche Dinge laufen bei mir nur noch in, in papierloser Form, Kontoauszüge, Telefonrechnungen. Das ist alles weg. Damals kam natürlich auch, wie die ersten Scanner oder die jetzigen Scanner dann vor allem auf dem Markt waren, kamen die ersten Entwickler und haben Softwarelösungen vorgeschlagen zur Archivierung. Man hat eingescannt, er hat dann Suchbegriffe, hat es zu dem Dokument, hat ihm einen Namen gegeben und es wurde in eine Datenbank abgelegt. Eigentlich nicht schlecht, allerdings darf man nicht vergessen, wir haben ja Entwicklungen, die auch die Betriebssysteme umfassen. Sie kaufen sich heute eine Softwarelösung und wechseln dann vielleicht das Betriebssystem von, von, von Windows 7 plötzlich zu einem Mac oder zu einem Linux-System. Natürlich kann man in der virtuellen Umgebung dann das Windows-System noch laufen lassen. Aber sinnvoll, glaube ich, ist das... Nicht, aber das sollte jeder selber entscheiden. Es ist nur wichtig. Dann kommt man irgendwann einmal mit, der, mit kein Update mehr oder die Firma setzt auf ein neues Update-System und sagt, alle zwei Jahre musst du eine neue Version kaufen, sonst bekommst du keine Unterstützung mehr. Und man möchte wechseln, hat man eventuell Schwierigkeiten, weil man die ganze Datenbank vielleicht zwar exportieren kann, muss ich wieder um ein neues Programm kümmern, dieses wieder importieren. Da muss ich sagen, ich habe aus Erfahrungsgemäß oder aus Erfahrung keine Datenbank mehr angelegt. Ich habe meine Ordner so wie sie als Ordner waren, waren ja gut geordnet, <lacht> habe ich auch Ordner auf meinem Speicher abgelegt, die Dateien dementsprechend wieder in Unterordner von mir aus Versicherung. Krankenversicherung und dann die Schreiben der Reihe nach benannt, nach Betreff und Datum sortiert. Die liegen im PDF-Format. PDF ist ja von Acrobat dieses gängige Format und wird ja auch von jedem System unterstützt. Kann ich heute auf dem Smartphone genauso lesen wie auf meinem Windows oder Linux-Rechner. Ja, und andere Möglichkeiten, was es heute ja noch gibt, sind diese Handy-Apps, man fotografiert ab, betitelt, gibt wieder Suchbegriffe und kann auch in der Datenbank abspeichern. Wie gesagt, ist alles systemabhängig. Wenn Sie natürlich dann das Handy mal wechseln, brauchen Sie die Software. Alles in Ordnung, wenn man bei dem gleichen iOS, also bei dem gleichen Betriebssystem bleibt wechselt man natürlich das Betriebssystem von hier aus Android zu, I, zu I, IOS, wird man Schwierigkeiten bekommen, auch zur Datenübernahme. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man den Schritt in die Archivierung der Dokumente und somit auch zum Aufräumen seiner Unterlagen und Ausmisten macht, sich vorher wirklich den Gedanken macht, die Gedanken machen, was für ein System verwende ich? Will ich mir keine Gedanken machen und, und dann über einen Suchparameter einfach irgendwas rausholen, dann sind so Datenbanken mit Sicherheit nicht schlecht. Möchte ich allerdings möglichst plattformunabhängig sein, dann würde ich eigene Archivierung im Struktur, im da in der Dateistruktur nehmen. Tja, Dateistruktur, Daten... Die können ja irgendwo gespeichert. Klar, man schließt seinen Scanner an, man sagt, scan die Vorlage und der Scanner arbeitet, das Programm zeigt es mir am Bildschirm, speichert es ab auf der internen Festplatte. Die interne Festplatte von jedem Rechner ist heute ja relativ groß und ich kann fast alles unterbringen, aber es sollte gesichert werden. Gesichert zum einen natürlich, was ist, wenn der Rechner defekt wird, der Rechner veraltet, die Harddisk veralt äh, kaputt wird, also defekt, Entschuldigung, äh, dann haben wir das Problem, die Daten wären auch weg. Hier gibt es mehrere Lösungen und zwar als erstes mal die externe Lösung. Man geht her, CD, DVD, sogar Blu-ray, aufs Datenträger und brennt die Unterlagen auf CD, also auf den Datenträger. Allerdings ist ja die Haltbarkeit nicht wirklich gewährleistet und eventuell kommt es immer wieder zu, zu Lesefehlern von alten CDs. Würde dann heißen, immer wieder neue CDs anlegen von dem vorhandenen Format, die alten dann eventuell überspielen, halte ich nicht mehr für zeitgemäß, externe Festplatte über USB, Firewire, was alles so gibt, den Anschluss ja, dranhängen, drauf kopieren Achtung, Backup-Programm, wenn Sie die Daten nur auf der Festplatte speichern wollen, auf der externen, dann würde ich auch kein Backup-System nehmen, das automatisch die Daten natürlich speichert. Auch wieder ein, ein Dateiformat, das man dann eventuell nur mit der Software lesen kann. Also als einfach den Ordner rüber kopieren und dann kann man auf dem Hauptrechner löschen. Was natürlich bedeutet, dass wenn diese Festplatte, also die externe Festplatte, einen Defekt haben sollte, wären die Daten wieder weg. Und der Zugriff natürlich auf diese externe Möglichkeit ist nur gegeben, solange Sie von mir aus auch einen Rechner oder das Medium dazu haben. Einen Rechner Ist der Rechner kaputt, kann ich mit meinem Tablet höchstwahrscheinlich nicht auf die externe Festplatte zugreifen. Da empfiehlt sich es, dass man vielleicht nur die Daten auf seinem Rechner lässt und auf die externe Festplatte sichert. Vielleicht sogar von der Sicherung noch eine Sicherung machen. Wobei dann der Zugriff, wie gesagt, von, von einem anderen Gerät auf die Daten etwas schwierig sich gestaltet. Und da gibt es ja jetzt schon neue Möglichkeiten, den sogenannten Netzwerkspeicher, also nas geräte mit einem bis acht Laufwerken, gängig zwei, die sind in einem sogenannten RAID-Verbund geschaltet. Da wird die eine Platte wird immer gespiegelt. Hat den Vorteil, Sie schließen die NES in Ihr Netzwerk, greifen mit Ihrem Computer auf die NES, speichern die Daten. Die Daten werden gesichert auf der zweiten Ebene. Mit jedem anderen netzwerkfähigen Gerät neuester Art, möchte ich mal sagen, können Sie auf die Ness zugreifen und können die Daten abfragen. Manche dieser Ness kann man einrichten und, und kann dann einen Webserver drauf schalten und Sie könnten dann über eine gewisse Datenbank Ihre Daten wiederum zur Verfügung stellen. Entscheidend, man kann all vom internen Netzwerk oder sogar von extern vorausgesetzt, man hat einen Internetzugang, auf seine Daten im Heimnetzwerk zugreifen. Allerdings, muss ich auch wieder aus eigener Erfahrung berichten, nicht jeder Telefonanbieter oder Internetanbieter macht es möglich, dass man von außen einfach, einfach zugreifen kann, möchte ich mal sagen. Man muss einen... Einen Extra-Server einrichten, einen Zusatzdienst, der dann die IP-Adresse zugibt. Man muss die NES immer laufen lassen, den Router immer laufen lassen. Fährt man in den Urlaub und möchte dann auf die Daten daheim zugreifen, muss man auch die Geräte laufen lassen. Mag jetzt jeder selber entscheiden, ob es wirklich sinnvoll ist. Für diese mobile Nutzung, wenn ich schon Daten von jedem, ich sage jetzt mal Ort der Welt zur Verfügung haben möchte oder auf jedem Ort der Welt zur Verfügung haben, haben möchte, Na, jetzt wiederhole ich mich, <lacht> Und dann ist es so, dann kann man gleich die Cloud-Lösung eventuell in, in Betracht ziehen. Cloud, Datencloud, die Datenwolke ist eigentlich nichts anderes als ein Anbieter im Internet, wie die Webseite, mancher Webposter bietet es an. Es gibt dann extra Services wie Dropbox, Box.com, dann Google Drive, SkyDrive, Apple mit, mit ihrer iCloud, sind meistens bis zu einem gewissen Größen kostenfrei und da kann man seine Daten ablegen. Und mit, belieb mit jedem beliebigen Netzwerkfähigen oder Internetfähigen Gerät darauf zugreifen. Man hat also seine Daten auf dem Handy, auf, auf dem Tablet, auf jedem Rechner, von jedem Rechner Zugang. Wer natürlich jetzt sagt, ja, aber meine Daten in der Cloud sind ja nicht sicher, mag sein, wobei natürlich der Datenverkehr selber auch ähm, offen ist. Dann ne? haben wir ja die letzten ich mal, Monate und Berichterstattungen der letzten Monate gezeigt. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich meine Daten, meine kompletten Ordner in die Cloud kopiert habe, habe ein Verschlüsselungsprogramm besorgt. Ich denke mal, der Service oder die, die Erleichterung, die ich dadurch habe, die nehmen mich in Kauf, dafür nehme ich in Kauf, dass eventuell irgendein Geheimdienst meine Daten lesen kann und, und dann weiß den Text meiner Autopolis. Da soll er viel Spaß haben. Der weiß viel mehr über mich durch das sollverhalten denke ich mal. Aber das muss, wie gesagt, jeder selber entscheiden. Wichtig ist, dass wir weniger Papier zu Hause, in unseren Schränken haben, was natürlich bedeutet, mehr Platz, mehr Übersicht und weniger, weniger Belastung eventuell. Und das ist ja auch das. Weniger ist oftmals mehr, nämlich mehr Möglichkeiten, einen Zugriff auf die Dokumente. Sind sie einmal gescannt, kann ich sie von jedem Ort eventuell dann wegsenden, kann eine Kopie erstellen durch Ausdruck und ich habe sie immer zur Verfügung, egal wo und wie. Ich hoffe, diese Folge hat, ein wenig, hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht, hat Ihnen ein paar Informationen gegeben und auch, den ein oder anderen Gedankenanstoß, wie Sie Ihre da Papierflut etwas eindämmen können und somit wieder Platz haben für anderes oder einfach weniger mit sich herumschleppen müssen.